0: 我们现在要来介绍《开刀房的温暖》呢，他是一位外科医师赖俊佑医师。这本书是宝瓶文化出版的。其实医生出书真的很多了，但我昨天看这本书的时候，我就知道了他的文字有一种温度，而且完全贴近他所看见的现实，还有他心里的感动。他真的是一个有良心的医师啊！赖俊佑，你好。
1: 嗯，丹如姐，你好，各位听众朋友，大家好
0: 。是在这个里面哦、喔，因为你是泌尿科的外科医师、欸，可是其实我在这本书里面看到的是，不止泌尿科，有好多科，嗯、的故事。哦、oh, ，对，嗯，甚至还有小胖威力针，就是你看到的。然后你现在你这里面的写，他是一九八七年生，哎呀，其实年纪还很小呢，嗯。<笑>但是呃，我看到你是 double set。这个三级的高阶品酒师，因为我也是了。嗯 oh, 但是因为我比较晚考，你应该算是学长，嗯、<笑>
1: <笑>我也刚考完没有考， oh, 真的吗？那不好意思，那就差不多就今年嘛。對
0: 對對是是是，嗯、<笑>好，那可见他也是有多元化的。兴趣，那写的这一本《开刀房的温暖、啊》，我们先从那个元歌的故事开始讲起好了。你说这是一个前辈的故事，可是他柔和了几个原型嘛？他一刚开始就是把你就是斥责的，因为很多人不喜欢菜鸟医师，对，因为是来带衰的，在重大手术就怕他跟不上嘛，对不对？对，對所以刚开始还真的是对人这么的粗暴，说你给我滚这样。有点像那个《Doctor X》里面常,常出现的状况。
1: 嗯，对，那嗯，这边我想要谈论说，其实大家对于传统的厉害的外科医师。嗯，就像这社会上对传统成功的男性，其实都是有一定的模板的。嗯，那大家想象一下，说之前看到像是伊隆啊，或像刚刚戴荣姐提到的 Doctor X， 不管我就是很
0: 膜拜呀、啊。对,對,對，我都有看哦、喔，每一集哦、喔喔嗯。对
1: ，大家对医疗就想都有非常多，就是有热血的想象。嗯，对啊，所以大家想一下，厉害的外科医师可能会怎么样？就是外表粗狂，嗯，不修篇幅。
0: 嗯、那如果是 Doctor X， 她是女性，就是脾气不好，對就就一就讲话也是一。刀划过去，要直接要把它切开那样子。对
1: 对对嗯，嗯，那其实这些东西啊，我们深深去细究它的一个，嗯，就是在开刀房里面，为什么它会成为这么厉害的意师、嗯？那我在书中其实有写到说，其实这些小小的一些，我不能说是坏习惯啊，小小的一些开刀的一些日常，其实只是他们过度于专注于呃自己的手术，对、嗯，而且最重要的是对自己有充分的自信。是选择被包装的才会
0: 很暴烈嘛，因为救救那个病人的命哈，有在外科手术台上、嗯、比去顾及你们到底有没有学习到来的重要多了
1: 。对啊，这是一定的。嗯，对
0: ，你直接讲这个元歌的故事好了，来
1: ，嗯，好、oh.。有一个故事哦，我在哦书中里面的,故事的，而且你讲到的是
0: 搞固酮，我就觉得很好笑。可能每个爆裂的人都应该去研究，从、哦、泌尿科的医师的想法里面，他可能都是搞固酮过高，<笑>他一满起挑缸哎
1: 。哦。我想有些人是啊，不过我想就不能这样子一竿子打翻一船人哦。那呃，射护腺肿瘤在我这个故事的原型啊，那当然我书中的某些故事，为了要保护病人的隐私，有时候会或多或少做一些小小的一些调整这。这我
0: 们理解，我们常被写什么都被对号入座。嗯、<笑>
1: 是是是，对。那我们呃泌尿科来说啊，最常见的肿瘤无非就是射护腺癌。那射护腺癌它呃会受到男性睾固酮。的一个刺激增生会让这个肿瘤其实会变得更加的恶行恶状。嗯，所以我们在治疗，不管你是选择哦、呃、要做手术也好，那做手术如果是复发来说，或者说我们一开始选择不做手术，采用电疗的方式来讲，其实搞固酮在治疗我们色护腺癌、嗯、都是一个举足轻重的一个角色。它
0: 会消失吗？
1: 对，我们要尽量去拮看它的搞固酮，让它尽量趋近于零
0: 。你可不可以从这个外科故事？外科医师，就是第一眼你看到他的时候，他的态度是怎样？还有他的人生故事开始讲起。因为我看过你的书，但是别人可能没看过你的书， oh, 你就直接讲故事好了
1: 。好好，嗯、那呃，这故事的原型，当然我有做一些改编哦。其实是哦、呃，我在哦泌尿科训练的时候遇到的一个前辈。那那个前辈的话，当然就是年纪当然是有一点，那资历当然也是非常非常的资深。那当然在，在、呃、哦结婚之前，就是有一段风流韵事、嗯、这部分的话，呃、我在可以试
0: 的想象就这样吗、嗯？对对对，需要舒压啦哈。
1: <笑>对对对，那当然，随着年代年代的不同，我想现在的一个外科医师，就像我们就是三四十岁这样子的外科医师，我想社会对我们的期待，还有我们我们对自己的一个期待，我想也都不太一样
0: 。嗯嗯。所以，呃，以前的外科医师，大概我也看过一些，比如说我们这年代，现在五六十岁的外科医师，他们基本上，哈，如果多年媳妇熬成婆的话，在医院其实充满了威严。对,不对,对啊，对啊，没有错、啊，骂其他的新的医师像小弟、嗯，但我知道以你们这个年代，不管你修炼成怎样，这态度已经不被允许，因为这是一个情商的时代。对对对。嗯、那我们来讲这个每天就是很努力开刀，也很努力喝花酒的医生，不管他的这他的风流艳史有多少，后来他是娶的那个一直都跟着他在开刀房任劳任怨的护理师。当老婆，可是你不要以为嫁给这样子的外科医师，人生就好像是,
1: 是，一帆风顺，
0: 绝对不是，因为他的个性还是继续，比如说开完刀、嗯、喝花酒，嗯、然后、啊、直到有一天呢、啊，遇到了这个老婆，苦苦的在等他，因为找不到人嘛，是，对，然后带着小孩在外面等爸爸回来的时候，这个医生就终于幡然悔悟
1: ，对，浪子回头，嗯。
0: 好，那么等他浪子回头之后呢？这问题又来了。原来啊，我觉得你这个书里面有一点暗示，就是这个元哥这位医生，他其实是因为之前真的搞固痛也很茂盛，所以做事就是很暴力，<笑>用手术刀也就是用丢的、嗯，对不对？只要一个做的不好，就直接呢就是打脸啊。可是他后来自己得了射护腺的癌，而且你说一开刀起来啊。别人应该是多少
1: 、呃？我们正常年轻男性的射护线大概是二十克到二十五克。嗯 ，I like 一
0: 零三 ，I like radio， 幸福好时光。今天我们访问的是他长得娃娃脸的赖俊佑医师啊，所以我相信呢，他在医院里面应该也还常常被当成实习生。他又有那个一头 Q 桃毛
1: ，我都会说是我保养的好这样。
0: <笑>其实你在医院当主治医师当多久了
1: ？哦，现在是主机是第二年
0: 對，哦，第二年了、嗯。但是是不是还常常，因为有人如果长得比你操劳一点，你常常还是被当成助理，对不对？嗯
1: ，有时候当然还是会、啊、嗯
0: ，好，那么他也常以前呢就很热心啦、嗯，会去这个参加陆族医疗和平会，到过马达加斯加、索马利兰，然后去做国际性的义诊。好，我们刚刚把元哥的故事讲好好了，刚刚讲到那个六倍。六倍是几公克
1: ？呃，他拿下来的摄护线我们量才是一百二十五公克
0: 。是，其实很多人年纪大了之后都会有摄护线癌，可是医生都会跟你叫你观察，对不对？對基本上它会长很慢，怎么可能长到一般人六倍呢？嗯
1: ，摄护线肿瘤跟它的大小其实不一定成正相关
0: 。哦。嗯嗯
1: ，对，那嗯。射户腺如果说是良性的肥大的话，跟我们那个睾固酮的一个增生是非常非常有关系。那但恶性肿瘤如果是有的话，受到这个睾固酮的影响，会让它变得比较直、嗯。所
0: 以这位医生他可能带着多少一公斤多的，是不是？哎、欸，对不起，我真
1: 的没 100, 哦，一百二对1 2 5其实那
0: 也不小了，对，非常大，對對對
1: 非常大。
0: 他就是一直带着，然后等他割掉的时候，你们才能够去看看。其实那已经在生活上造成阻碍了吧？會对，
1: 如果射护线这么大的话，一定或多或少对他的排尿会有一些影响。是
0: ，然后后来割掉之后发现，哎、欸，他是你刚刚说可能是良性，也可能是恶性嘛？哎
1: 、欸，对，那元哥这个呃病人的话，他在术前我们有做切片、嗯，那切片的话，结果他是一个恶性肿瘤，那也就是恶性肿瘤，我们才会需要说把他整个射护线都挖掉
0: 。哦，原来是这样。可是他本来自己也是一个。泌尿科的外科医师，对，就没想到，有一天突然挖到自己身上来了
1: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。
0: 然后要靠你们这些后学帮他挖吧，哦、对不对,对？总不能自己挖吧。
1: 是是是，哎呀、啊，那嗯、呃，这个话，这手术那时候是我们主任做的了、嗯。那我们那时候是担任住院总医师的角色。嗯、那我自己在床旁看到一个硬汉般。的一个外科医师，嗯，对，那他在做完这个手术，那不是所有的病人做完这个手术都会需要荷尔蒙的治疗，是。那当然以元哥来说的话，因为他的呃肿瘤侵犯的范围，还有他的 stage， 他的一个级别是比较不好的，嗯、所以他术后会要接受荷尔蒙拮抗的治疗。
0: 拮抗的意思是把他的荷尔蒙挡掉，是吗？对
1: ，尽量从源头给他阻绝。这就
0: 好像，如果你是得了乳癌的话，你就不要有雌性荷尔蒙的刺激嘛。對,對,对，这个原理，这
1: ,這都是荷尔蒙疗法的其中之一
0: 。那后来有什么样转变？本来雄赳赳、气昂昂，喝花酒，嗯、呃
1: ，本来就是男子气概，不小心过度外露这样一个状况，在经过荷尔蒙治疗之后啊，嗯、那荷尔蒙治疗之后，其实会有一些女性化的性征跑出来。第一个就是可能讲话声音会变比较尖，嗯，那第二个当然胸前乳房那边会有一点小小的发育，嗯，那那时候在哦、呃，因为那时候我是跟随着主任去做学习、嗯，那那时候我参与的不只是在手术病房、嗯，那当然也是有在门诊，嗯，对，那在门诊其实是比较可以近距离的去接触，说这些病人在接受这些荷蒙治疗完了之后。嗯、不管是生理有怎么样子的反应，最重要的是他们心理会有怎么样子的一些反应，还有說这个变。
0: 以前是丢手术刀的，可是后来当自己变成病人之后，他会跟你说谢谢啊、哦，对，然后告诉你说你是好医生，这样子是变成充满了爱是是。有时候我看这样的故事，我会觉得说。其实我们有种种那种暴力之气啊，或者是怎么样？其实我们真是受荷尔蒙影响很大的动物啊
1: 。对，没有错，对啊，特别是男性。然后讲，特别是外科医师这种大家想象中就是非常的阳刚、嗯、男子气概十足这样子的职业，我想受这个赫某影响的因素会是更,更大的。
0: 就他失去了射户线之后，反而他的太太迎回来一个充满体贴的老公。对
1: ，那我相信这些东西其实深埋在他心里的深处吧，只是、呃、可能受限于一些可能职业的需求啦，或者说我们一些年代的一些嗯、呃、性别的一些。小小不同的一些歧视或是想法，嗯、才让他们不得不把这些就是充满爱、这些柔情的部分给他收起来
0: 。是，那赖军医师，也许你本来就是比较充满爱的啦，你会去，呃，比如非洲啊，哈，去做义诊嘛。那可是呢，嗯、呃，其实我觉得有些人，我就从这些故事里面看到，有些人哦、喔，真是不由自主的，尤其外科医师他们的工作的，真的是。人家说“寸那个这寸秒寸金啊”，你要挽救一个人的性命或一个手术怎么样？你里面有写到说，当你哈、喔、就要切除肿瘤，你夹起那个供给肿瘤的营养的那个静脉的时候，对，全病房其实是就是整个手术房是在为你欢呼的，因为他知道这个有救了，解决了
1: ，是,是而且是哦、呃、非常顺利，而且不太会有什么呃突发的状况之下被解决。
0: 哦，对，这很难嘛。嗯
1: ，就看肿瘤它的一个恶性的程度，哦，还有看这个手术都是有没有这么的困难，这样子
0: 。也就是你找到那个真节点，可是你有的手术也动了二十个小时，是各科的医师，比如说它的肿瘤已经牵涉到什么胰脾肝呢、啊？对啊，就大家连续这样动二十小时、欸，
1: 对，那当然就是手术一定是连续的，不会有分段的。嗯、對,对，也不
0: 能打开又缝回去。<笑>对
1: 对对，不然说医生要吃饭要休息，然后暂时就病人就先丢着，我们是不会有这样的状况出现
0: 。你最久曾经在就光你这一颗啊，在手术房里面工作过多久才把要解决的解决
1: ？嗯，我在住院医师那时候，因为我们科部其实有非常多第。呃，是总的为毒蛇猛兽这样子除恶务尽的老前辈医师，跟他们做学习。那我记得我跟过最长手术时间病人有开超过一整天，大概是快三十个小时吧
0: 。那同一个医生吗？呃，当然我们接力，对，
1: 那一定会是接力的，是，对，嗯那这样子对病人的，我想对于生命的安全也是一种保障
0: 。是，嗯，嗯我知道心脏科医师有时候真的是一开都第二天了。对啊，嗯、对啊，而且是同一个医师，又<笑>不能说，哎、欸，现在换你接手。当然，当然、嗯，对啊。你的这个泌尿科的外科，其实遇到的故事那个人哦、喔、是蛮多的，尤其有一种人，我们可能不太知道啊、喔。以前常常在那种民间传说里面会遇到，哎、欸，女性生不出来，被婆家。这个唾弃，对不对？因为某些先天的原因，但是因为泌尿科，你会遇到，其实台湾有不少是那个叫什么症啊？无精症的患者
1: 。对，那无精症的患者的话。广义来讲，就可以分为阻塞性无晶症或是非阻塞性无晶症、嗯哦。不过我想我们今天不是未交时间，那阻塞性
0: 好治啦，对不对？对，對對對打通就好了。尤其是天生没有啊、嗯。
1: 对啊，对啊。嗯，那那时候我们就要去搞完里面去找说，哎、欸，到底是怎么样子的基因，或者说先天染色体。嗯
0: 《幸福好时光》这本书叫《开刀房的温暖》你读了的确很有温度。是一位娃娃脸的医生叫赖俊佑他写的，他文笔非常的好。那么来看一下这克林菲特氏症哦，就是我看了你的书之后，第一次去关心这种疾病。有这样的问题的人多吗
1: ？其实还不少呢
0: 。啊、比例上是？
1: 比例上的话，详细我是没有特别记，不过我想是在两三千分之一
0: 哦、喔。哦，那也不算太少對對，对、啊、对、啊？你用用两三千万来算的话，那台湾搞不好也有，如果有这么多男性，就会有这个至少这样算起来，要扣除男性，扣除女性有一万人。对对不对？就算不少了吧。嗯嗯、那
1: 大家可能比较少遇到，是说，因为它虽然发生率比较高，可是它不一定都会用完全无精症、嗯，或者说完全，所有的、嗯呃、细胞都是这样子缺失来做呈现
0: 。是，但有些人只是。注射嘛部分，对不对？有些是部分，就是
1: 相嵌型跟非相嵌型的一些差别
0: 。相嵌是什么意思
1: ？哦，这个有点太困难了，但是这个等门诊在帮大家讲。是,是跟
0: 染色体有关系啊、嗯
1: 。对啊，对啊，
0: 染色体就是多了一个 X、啊。没错 ，X 本来我们是 XY 嘛，它是 XXY 对
1: 对对。对，男性的话是4 6 XY， 那克林菲尔托氏症的病人的话就是4 7 XXY。多一个 X，、哦
0: 、那没办法，就上天赐给我们了、啊啊。对啊，这样我相信大家应该可以稍微听得懂。其实这就是我 m s t 不是因为什么、呃、某些化学工作做太久了，而是它是先天带来的呀、啊嗯
1: 。对对、嗯
0: ，所以它通常是男性的第二性征比较不明显，有时候也比较女性化，但不一定。嗯
1: ，对啊对啊，就看它是不是所有的細胞全部都是用这样子的染色体核型来呈现。
0: 嗯，好，那基本上呢，这个人他如果还没有发现这疾病之前，他是有女朋友的，而且谈了很久的恋爱，本来打算要结婚了，对，嗯，可是后来有后来发现说，其实蛮惨的，就是如果今天你以前是你生不出小孩来，你可能会被婆家唾弃，对，可是现在如果一个男性他告诉他女朋友说，我。以后可能没有办法生小孩，哎、欸，女生也会走人呢、欸
1: 。对啊，对啊。嗯嗯，那以这个故事来讲，嗯，伟哥告诉我说，其实他女朋友以前因为家庭的一些因素，所以其实在他人生的规划、他人生蓝图里面，他觉得一定要有一个小孩，嗯，这才是他想要的人生
0: 。可是像这样子。这种症状的人，其实他还是可以生小孩，要看每个人的情况不一样，对不对？对，对嗯，
1: 克林费尔脱世症如果没有到非常严重，而且我们发现的年纪是相对比较年轻的话，嗯、其实他的取精成功率还。不不少，大概可以统计到七十 percent 左右
0: 。对，就他还是可以，就是通过人工生殖有后代。可是这个问题来了，他年纪可能已经错过那个黄金期，就是越来越少嘛。對啊,对啊，对、
1: 嗯、啊。而且以他已经到达无精症的一个状况来讲，我们现在统计起来，我们取精成功率仅仅只有一成六而已。
0: 哦，他跟我们那种过了四十岁想要生第一胎一样的困难、啊，<笑>但是现在的医学无论如何是比较进步，大部分是可以弥补，但就是要早一点发现，
1: 对沒，对不对？嗯，
0: 所以其实你这个案子是在提醒大家说，如果你们真的很想要小孩，常常只是在就女方去接受治疗，对，结果其实问题不是出现在男方，比例是高的、嗯
1: ，对啊，而且这个比率啊，据我们医学文献统计起来，男生女生占不孕的比例是一模一样的。男性也是在整体不育里面大概是 50% 左右哦
0: ，所以其实是一比一对。所以当检查女性都没有问题的时候，其实男性本身，如果你真的很想要孩子，你要接受检查、嗯嗯，
1: 也应该要接受检查。嗯嗯
0: 但是我们民间都一律都放在女生上面。对啊，我有一对朋友就是这样啊。她、啊、后来，哎、嗯，她她老公是成功企业家，可是后来才女生检查了老半天。当然，这个老公也很配合了、嗯。但怎么样，谁都没有想到是老公的问题。嗯。后来才发现，这女生因为她弄了。他老半天就是发现他一切都很健康，嗯、后来才把老公请去，真的就发现就是你说的嘛，克林菲特氏症，哦，嗯，是是。好，那么像这位伟哥哦、喔，后来赖医师还帮他写了一首诗啦。他后来是有的是决定说，好，我们不要小孩，我们养猫过日子。<笑>有你遇过这样的夫妻有？有。但是伟哥不是，他是真的跟他女朋友分手了
1: 。对，嗯，那。这段诗的话，我在这边就把它念出来。那想让大家也可以去体会一下我一哥那时候的一些意境。
0: 这样真的是很浪漫的医生，<笑>治疗一个无精症患者，<笑>然后他跟女朋友分手，<笑>心里非常难过，还帮他写了一首诗，可以当歌词啊？是什么样的诗呢？
1: 好，那我就从头开始念了。<笑>呃，我们设想一下，一个得了无精症，然后他不得不跟他的女朋友分手。他们不是因为不爱了才分开，他们是因为太爱了，要还给对方一个最完整的自
0: 己。一、嗯、个女生，她人生就是一定要生孩子。对
1: 啊，对、嗯、啊，对。那在怀着这样子的一个状况之下，同理，伟哥的心理的状况，所写这首诗，在这边就简单的念一下吼。后来的你，到很远的地方旅行了，一个风光明媚、鸟语花香的国度，是我一辈子到不了的地方。你的行囊结实累累，却忘了带走所有的回忆，还有那句再见。我们相遇在石花酿村的青春奔放，在稻墨石丘的历练沧桑后的道别。随着季节更迭，伴行，映照各自最美好的风景。我想，我还是会继续喜欢你，直到下个更喜欢的人出现。我会学习一个人吃饭，一个人旅行，一个人开心，一个人流泪。欧瑞也要强迫自己认识新朋友，走进这个世界。我想，我还是会继续喜欢你，直到下个更喜欢的人出现。然后在这之前，请容许我多喜欢自己一点
0: 。你有没有发现，这真的是一个很浪漫的情诗？这应该是跟伟哥没关系吧？是你自己的失恋感慨吧？<笑><笑><笑>
1: 我想情感的连结或多或少都会有些关系、
0: 嗯。你看，一个泌尿科的医师，然后看到了一个案子，他跟他女朋友分手了，因为不得不的原因，写了一首诗。嗯，所以你是一个完全不一样的外科医师，你常常因为病人的某种感动而感动，或者因为他的。伤心，你会觉得其实我也很心碎，是这样吗？
1: 对啊，我都觉得天生带了一些很像情感的征服器这样子。嗯，对他们开心的时候，可能会比他们还开心；，但他们难过流泪的时候，比他们还要更悲伤
0: 。所以你在这里有说，你第一次哈治疗无效，已经很努力的就要想把他救回来，可是你知道的那种治疗会弄到人的肋骨全断，什么电极呀、啊，其实救回来哈，大概就算。我不知道那样救不救回来，但救回来你可能要医很久，对不对？对啊,对啊、嗯嗯，而且脑袋也未必真的管用了。I like 103, I like radio. 好，幸福好时光，我们等一下来讲一个生命故事哦。那这个人呢，其实他是很勇敢的，可是这个故事是后来他对赖俊有医师说：“医生啊，我可以不要那么勇敢的吗？”这位是什么样的状况？他是一个阿伯
1: ，嗯，嗯，这 case 是我那时候在住院医师训练的时候实际照护的一个 case、嗯。那从他术前呃各种大刀的陪伴，然后到术后病房的一些换药啦。一些照顾，那到最后我在急诊，我想应该是他生命最后可能剩下一两个月的时间，都有完整的参与、嗯
0: 欸、他真的了不起，真是九命怪猫哎、欸嗯！哦，我帮你念一下，他说在重大手术失血量三万 CC， 还有的吗？人的血量到底有多少啊？应该只有几千吧？体
1: 重的是三分之、哦，是不
0: 是三万？三万就已经是呃全身换血换了六次啦！哈、哦，是他。可是他竟然还可以活蹦乱跳出院，然后呢又被诊断成第四期，就末期了呀，对不对？肾细胞癌，然后扩展到全身。可是他也活了五年，但问题是，他身上所有的器官都被切过，因为、嗯、呃肿有侵犯的关系。是，嗯，是。那可是后来呢？嗯、呃，你你就是这位叫做这位阿贝啦，那、啊嗯、可是他后来还发现。说真的，如果不要让那些肿瘤细胞全部扩散，嗯，都好救，对不对？对。可是它一进来的时候就全部扩散，你就不断地砍这个砍那个，然后想把它治好
1: 。是，嗯。那呃，这银川阿伯他得的是一个肾细胞癌，肾、嗯、细胞癌它的一个治疗东
0: 西啊。
1: <笑>治疗的眼镜其实从以前到现在观念也是不断地在翻新。是对。那从以前我们在这边会介绍一个剪辑手术，那我不会详细讲、嗯。这个手术到底在干嘛？反正大家就想简约
0: 就好了。对
1: ，就是把能干掉的东西全部都干掉
0: 。可是这种有一天全部会被干掉，如果它继续扩散的话。
1: 对对、嗯。那后来呃，因为它一开始诊断就是分化比较不好的第四期转移性的肾细胞癌、欸，我们在第一次的一个重大手术之后，那阿贝。他的肿瘤其实一而再、再而三的复发，嗯，所以其实我们又花了好几次的一个手术，去把它复发的肿瘤再把它拿掉
0: 。所以就是要一直割，一直割。对，长了就切對對對，长了就切。那这也要病人的意愿呢、啊？嗯，他本来也是很勇敢的，就是說啊，又来了就让你割吧，嗯、呃，啊割不成就算了啊，放弃急救就这样嘛，本来是如此
1: 。对。那其实这阿贝，我一开始跟他接触的时候，其实他是一个，因为他应该算是一个白手起家的一个小企业的一个负责人，嗯，所以其实一开始诊断候，他就是哦、喔，就是非常拼，非常有拼劲，然后想要跟他拼到底，嗯、对对。那可是，在经过企业家
0: 精神，对
1: 啊对啊，在经过一而再再再次的这些重大的手术之后，切胃啦，切肝，切肠子。然后当然切肾脏，切一头拉骨的一些器官之后，像他身体我就已经被摧残得已经，嗯，不知道可不可以用像一个人这样子去形容
0: 。嗯，就人还活着了，但身体一打开来，就是到处都是手术的疤痕。对，而且
1: 我觉得最、嗯、最悲惨的是这种东西是看不到尽头的。是,、就是是，直到生命消失那一刻还
0: 是会复发。
1: 对啊，对啊。但是
0: 后来他做的什么样的选择呢
1: ？嗯，在最后一次，我记得那一次是我过年的时候。嗯，那时候本来想说我们这一次重大手术完，他们就要回家。嗯、可是因为术后的一些感染的状况，嗯，所以变得说我们在医院要帮他做。我们那时候大概换要换了两三周。嗯。那我们我有介绍一个叫做温 d r a i i n g 一个是呃温室疗法。嗯。就是我们要。湿敷疗法，我们就是要一而再、再而三，在他就是感染的血肉模糊的伤口里面，每天三次的换药的酷刑。嗯，对。那我觉得那时候的阿飞，就从那时候开始，我觉得对于生命，还有他对于这种永不拼搏这种精神，去产生一些动摇跟质疑。嗯，对，那在那之后哦、呃，出院之后，其实他就没有再。要先
0: 打足量的吗啡，嗯，
1: 对。可是因为阿贝那时候刚从加护病房出来，身体太过于虚弱，那吗啡如果打太多、嗯，其实会造成一些呼吸的抑制，是，所以导致说我们临床端暂决定要不要打止痛剂，才会比较保守一些些。那、嗯、我想，即使是有打吗啡啊这样子的一个非常疼痛、这样子残酷的一个换药地狱被执行起来，其实对病人不管是生理、生理一定是非常。难受，对你来讲，我觉得是一种那种被凌迟的感觉，而且你看不到尽头
0: 。就有一天，他就告诉你，可能已经奋斗了超过五六七八年了，嗯、就告诉你说。我可不可以不要奋斗了？对啊，我很累，我的家人也很累。对，對我身上的伤疤是我们曾经一起奋斗的证明。可是我可以不要再那么勇敢了吗？因为我不知道这样活着意义在哪里、嗯。其实是病人自己很深的检讨，因为他发现人家就是这个肿瘤就是不放过他了。对，呃，割了其实也没用了。对，
1: 嗯，我们都会祈祷或者期待有一个人定胜天的时刻。是，可是其实像我们外科医师或者像我们医护人员在。白色巨塔里面，我们生死看得多的就只要说，就像我在书封讲的、嗯，就是在死神的镰刀面前、嗯，我们外科医师的手术刀只是为生命的螳臂挡拒。是，对，嗯
0: 、这句话讲得很深刻。那后来呢？就没想到，本来以为阿贝在这种很惨无人性的不断的换药和血肉模糊之中，哎、欸，他又好了。然后他回家了，可是他从此没有再回来。
1: 他没有再回针。嗯，我下次碰到他的时候已经是大概三四个月或四五个月之后。嗯、可是
0: 整个人看起来，外表看起来又好好的。
1: 嗯，他那时候是因为癌症的恶病质。那恶病质的话，其实就是长期的因为肿瘤的关系会营养不良、嗯，然后就,就瘦、哦，对，会非常的瘦、嗯。那可是我那时候看到的是他骨子里透出来那种。心里的那种气定神闲，我知道他已经准备好
0: ，就是我已经不要再开刀了。对，對医生，我只是回来看看你。对，然后他真的跟他太太手牵手搬到山上去住，他想好好的享受人生最后的时光
1: 。对啊，对啊，嗯、没有错
0: 。我有时候觉得、喔，哈，这其实是很重要的，但是他也没有想要考虑这个安宁医疗啦，因为他想把那段日子好好过
1: 。嗯，那时候其实我在哦、呃、急诊的时候，跟他们家人提到。那他们家人说他们会再去思考一下，嗯，因为我后来就没有再碰到他们，所以我就在最后说，我不知道他们去接受安宁疗护，还是他们用他们比较想要的方式，去走人生的最后一程
0: 。其实，如果是这个病哦、喔，已经在现代医学都没救了，那到底要不要救，要挨那么多苦呢？我相信所有外科医师都在思索这个问题。
1: 对啊，是。嗯
0: 、但你的书里面也有写到了，有一个妈妈。然后他的儿子就面台大第一志愿，对。可是后来也是因为，而且是你说的那个肿瘤，我还没有听说过，叫做、哦、
1: 横纹肌肉瘤
0: 。我听不懂哎、欸，真
1: 它、嗯、其实是一个不高吧，非常非常罕见的一个肿瘤。嗯，嗯对
0: 。然后也是生在就是泌尿科的地方，而且它的特别的恶性。
1: 嗯，它在泌尿道其实非常罕见、嗯，那大部分会在我们的骨骼肌啊，以肌肉为主。嗯嗯
0: ，那所以这这种什么横纹肌肉瘤就是很难救的吗？还是要看它长哪里？嗯
1: ，一般来说，肉瘤第一个罕见，然后第二个其实它的分化都很差，嗯、意味着就是说它其实预后都会蛮差的
0: 。就是它也是会一再扩散。对啊，对,啊对不对？对。然后这个才二十岁，他妈妈就是舍不得他走，然后就一直治，一直治。其实病人自己都放弃了。嗯嗯。可是你有没有发现呢？就是你其实看到的不只是病，你看到的是每一个病人后面都带着一个家庭，那个家庭都有很多故事。嗯
1: 、对啊，每个病人他最后后面蕴含的都是他属于自己的生命的故事，还有自己的生命轨迹。嗯
0: ，到后来是这位嗯、呃、台大高材生的儿子，他其实不想救他自己的啊、嗯，也很体谅你们。可是这个妈妈的意思就是说，他一直不想要接受。他儿子可能得病离去，其实后来还是除他自己之外，他也给孩子带来很大的痛苦
1: 。对啊，对啊，嗯，我不知道他最后有没有意识到说这样的状况真的是，我知道这是他爱小孩的方式，嗯，可是这样子真的是爱嘛？希望大家可以去思考这个问题。I like